0: Ja, wir hören jetzt die erste Lesung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 1 bis 12.
1: Brothers and Sisters, Brüder
0: und Schwestern, hören wir die Worte aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
1: Und es erschienen
0: ihnen Zungen wie von Feuer, die sich
1: verteilten. Auf
0: jeden von ihnen ließen, ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden.
1: Sie waren fassungslos
0: vor Staunen und sagten, Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden?
1: Wieso kann
0: sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Pater, Meder und Elamiter,
1: Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien. Von Pontus
0: und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proseliten, Kreta und Araber.
1: Hier hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer
0: sich und waren ratlos.
1: Die einen sagten zueinander, was hat das
0: zu bedeuten? Ja, und wir hören jetzt die Ansprache von Papst Franziskus bei diesem ökumenischen Treffen und Gebet für den Frieden in awali in Bachrhein in der Kathedrale. Unsere liebe Frau von Arabien.
2: Altezza Reale, signor Ministro della Giustizia, grazie della vostra presenza che ci onora.
0: Eure königliche Hoheit, Herr Justizminister, wir danken Ihnen für Ihre Anwesenheit, die uns ehrt. Pater Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proseliten, Kreta und Araber,
2: wir hören Sie in unseren Sprachen
0: Gottes große Taten verkünden. Eure Heiligkeit, lieber Bruder Bartholomaius, liebe Brüder und Schwestern,
2: diese Worte scheinen für uns
0: heute geschrieben zu sein.
2: Aus so vielen Völkern und Sprachen,
0: aus so vielen Gegenden und Riten sind wir hier
2: zusammen, und zwar wegen der großen
0: Taten Gottes. Wir sind im Frieden.
2: In Jerusalem fühlten sie sich am
0: Pfingstag, obwohl sie aus vielen Gegenden kamen, in einem einzigen Geist vereint. Heute wie damals ist die Vielfalt der Herkunft und der Sprachen kein Problem, sondern ein Gewinn.
2: Ein antiker
0: Schriftsteller schrieb, wenn jemand zu einem von uns sagt, du hast den Heiligen Geist empfangen, warum sprichst du nicht in allen Sprachen? So musst du antworten. Natürlich spreche ich in allen Sprachen, denn ich gehöre zum Leib Christi, das heißt zur Kirche, die alle Sprachen spricht. Brüder, Schwestern, das gilt auch für uns. Denn durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Leider haben wir mit unseren Trennungen den heiligen Leib des Herrn verwundet.
1: Aber der heilige Geist, der alle Glieder vereint,
0: ist größer als die Spaltungen an diesem Leib. Es ist daher richtig zu sagen, dass das, was uns eint, bei weitem das übersteigt, was uns trennt. Und dass wir, je mehr wir nach dem Geist wandeln, umso mehr dazu gebracht werden, die volle Einheit unter uns herbeizusehnen, und sie mit Gottes Hilfe wiederherzustellen. Kehren wir zum Pfingsttext zurück. Als ich darüber nachdachte, kamen mir zwei Elemente in den Sinn, die mir für unseren gemeinschaftlichen Weg nützlich erscheinen und die ich daher mit euch teilen möchte.
2: Das sind die Einheit
0: in Verschiedenheit und das Lebenszeugnis.
2: Die Einheit, die
0: Einheit in Verschiedenheit. Zu Pfingsten, so heißt es in der Apostelgeschichte, waren die Jünger alle zusammen am selben Ort. Wir sehen, dass der Geist, der auf jeden Einzelnen herabkommt, dennoch den Zeitpunkt wählt, an dem sie alle zusammen sind.
2: Sie konnten auch getrennt voneinander
0: Gott anbeten und ihren Nächsten Gutes tun, aber es geschieht, als sie einmütig beisammen sind dass sich die Türen für Gottes Wirken öffnen. Das christliche Volk ist aufgerufen, zusammenzukommen, damit sich Gottes Wunder verwirklichen. Hier in Bahrain, als kleine Herde Christi zu leben, auf verschiedene Orte und Konfessionen verstreut, hilft uns zu erkennen, wie notwendig es ist, eins zu sein und den Glauben miteinander zu teilen. So wie es in diesem Archipel nicht an stabilen Verbindungen zwischen den Inseln fehlt, so möge es auch unter uns sein, damit wir nicht isoliert sind, sondern in geschwisterlicher Gemeinschaft. Brüder und Schwestern, ich frage mich, wie können wir die Einheit stärken, wenn Geschichte, Gewohnheit, Verpflichtungen und Entfernungen uns anscheinend in andere Richtungen ziehen?
2: Welches ist der
0: Ort der Begegnung, der geistige abendmahlsaal unserer Gemeinschaft?
2: Es ist der Lobpreis Gottes, den der
0: Geist in allen weckt. Der Lobpreis isoliert nicht, verschließt uns nicht in uns selbst und in unsere eigenen Bedürfnisse, sondern führt uns in das Herz des Vaters hinein und verbindet uns so mit allen Brüdern und Schwestern.
2: Das Gebet des Lobes
0: und der Anbetung ist das höchste Gebet. Es ist uneigennützig und bedingungslos. Es zieht die Freude des Geistes an, reinigt das Herz, stellt die Harmonie wieder her und heilt die Einheit.
2: Das Gebet des
0: Lobes ist das Gegenmittel gegen die Traurigkeit, gegen die Versuchung, uns durch unsere innere Schwachheit und unsere äußere Unterzahl beunruhigen zu lassen. Wer lobt, achtet nicht auf die Kleinheit der Herde, sondern findet es schön, zu den Kleinen des Vaters zu gehören. Der Lobpreis, der es dem Geist gestattet, seine Tröstungen in uns auszugießen, ist ein gutes Mittel gegen Einsamkeit und Heimweh.
2: Er lässt uns die Nähe des guten Hirten
0: spüren, auch wenn das Fehlen von Hirten in der Nähe, das an diesen Orten häufig vorkommt, schwerwiegt.
2: Der Herr liebt es, gerade in unseren Wüsten
0: neue und ungeahnte Wege zu öffnen und Quellen lebendigen Wassers sprudeln zu lassen, der Lobpreis und die Anbetung führen uns dorthin, zu den Quellen des Geistes, und bringen uns zurück zu den Ursprüngen, zur Einheit.
2: Es wird euch gut tun, das Lob Gottes weiter zu pflegen, um noch mehr Zeichen der Einheit für
0: alle Christen zu sein.
2: Setzt auch die
0: schöne Gewohnheit fort, anderen Gemeinschaften Gottesdienstgebäude zur Verfügung zu stellen, um den einzigen Herrn anzubeten. Tatsächlich gibt es nicht nur hier auf der Erde, sondern auch im Himmel eine Spur des Lobes, die uns vereint.
2: Das ist jene der vielen christlichen Märtyrer verschiedener Konfessionen. Wie viele gab es davon
0: in den letzten Jahren im Nahen Osten und auf der ganzen Welt? Wie viele?
2: Sie bilden nun einen einzigen Sternenhimmel, der
0: denen den Weg weist, die in den Wüsten der Geschichte unterwegs sind. Wir haben das gleiche Ziel. Wir sind alle zur Fülle der Gemeinschaft in Gott berufen.
2: Wir sollten jedoch bedenken, dass die Einheit, zu
0: der wir unterwegs sind, eine Einheit in Verschiedenheit ist. Einheit bedeutet nicht, dass alle gleich sind, sondern die Einheit liegt in der Verschiedenheit. Der Pfingstbericht liegt da, dass jeder die Apostel in seiner Sprache sprechen hörte. Der Geist prägt nicht eine für alle identische Sprache, sondern lässt jeden die Sprachen der anderen sprechen und lässt jeden seine eigene von anderen gesprochen hören. Kurzum, er schließt uns nicht in Gleichförmigkeit ein, sondern er macht uns bereit, uns in Verschiedenheit anzunehmen. Dies geschieht bei denen, die nach dem Geist leben.
2: Sie lernen, jedem Bruder und jeder Schwester im Glauben als Teil des Leibes zu
0: begegnen, dem sie angehören. Das ist der Geist des ökumenischen Weges. Meine Lieben, fragen wir uns, wie wir auf diesem Weg voranschreiten. Bin ich, Hirte, Dienstbeauftragter, Gläubiger, offen für das Wirken des Geistes? Erlebe ich die Ökumene als eine Last, als eine zusätzliche Verpflichtung, als eine institutionelle Pflicht oder als den Herzenswunsch Jesu, dass wir eins werden
2: als eine Sendung,
0: die aus dem Evangelium hervorgeht? Was tue ich konkret für die Brüder und Schwestern, die an Christus glauben und die nicht die Meinen sind?
2: Kenne ich sie? Suche ich sie? Interessiere ich mich für sie? Halte ich Abstand und verhalte
0: mich förmlich oder versuche ich, ihre Geschichte zu verstehen und ihre Besonderheiten zu würdigen,
2: ohne sie als
0: unüberwindbare Hindernisse zu betrachten? Nach der Einheit in Verschiedenheit kommen wir zum zweiten Element, dem Lebenszeugnis. Zu Pfingsten öffnen sich die Jünger, sie kommen aus dem abendmahlsaal heraus. Von da an werden sie in die ganze Welt hinausgehen.
2: In Jerusalem, das ihr
0: Endpunkt zu sein schien, wird zum Ausgangspunkt eines außergewöhnlichen Abenteuers.
2: Die Angst,
0: die sie in ihre Häuser einschloss, ist nur noch eine ferne Erinnerung. Jetzt gehen sie überall hin, aber nicht, um sich von den anderen zu unterscheiden, auch nicht, um die Gesellschafts- und Weltordnung zu revolutionieren, sondern um durch ihr Leben die Schönheit der Liebe Gottes in jedem Winkel auszustrahlen. Das, was wir zu sagen haben, ist nicht so sehr eine Sache von Worten, sondern ein Zeugnis, das Taten aufweisen muss. Der Glaube ist kein Privileg, das man für sich beansprucht, sondern ein Geschenk, das man miteinander teilen muss. Wie es in einem antiken Text von den Christen heißt, sie bewohnen nirgendwo eigene Städte, bedienen sich keiner abweichenden Sprache und führen auch kein absonderliches Leben. Jeder Fremde, jeder jede Fremde ist ihnen Vaterland. Sie weilen auf Erden, aber ihr Wandel ist im Himmel. Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen und überbieten in ihrem Lebenswandel die Gesetze. Sie lieben alle. Sie lieben alle. Das ist das christliche Unterscheidungsmerkmal, das Wesen des Zeugnisgebens. Hier in Bachrhein zu sein, hat es vielen von euch erlaubt, die wahre Schlichtheit der Liebe wieder zu entdecken und zu praktizieren. Ich denke an die Hilfe, die den ankommenden Brüdern und Schwestern zuteil wird, an eine christliche Präsenz, die in alltäglicher Demut an den Arbeitsstätten Verständnis und Geduld, Freude und Sanftmut, Wohlwollen und eine Gesinnung des Dialogs. Lux bezeugt mit einem Wort Frieden.
2: Mari Fratelli, Sie farà bene, Interrogarci, anche sulla nostra Testimonianza. Es
0: wird uns gut tun, auch uns selbst über unser Zeugnis geben zu befragen, denn mit der Zeit kann es geschehen, dass wir einfach aus Gewohnheit weitermachen und darin nachlassen, Jesus im Geist der Seligpreisungen durch die Kohärenz und die Güte des Lebens durch ein friedfertiges Verhalten zu verkünden. Fragen wir uns jetzt, jetzt, da wir gemeinsam für den Frieden beten. Sind wir wirklich Menschen des Friedens? Sind wir von dem Wunsch beseelt, überall die Sanftmut Jesu zum Ausdruck zu bringen, ohne etwas als Gegenleistung zu erwarten? Machen wir die Not, die Wunden und die Zerstrittenheit, die wir um uns herum sehen, zu unserer eigenen Not, indem wir sie ins Herz und ins Gebet hineinnehmen? Brüder und Schwestern,
2: ich wollte mit euch diese Gedanken über
0: die Einheit, die der Lobpreis stärkt, und über das Zeugnis, das die Liebe kräftigt, teilen.
2: Einheit und
0: Zeugnis sind in gleicher Weise wesentlich. Wir können kein echtes Zeugnis für den Gott der Liebe ablegen, wenn wir nicht untereinander geeint sind so wie er es wünscht. Und wir können nicht geeint sein, wenn jeder für sich lebt, ohne sich für das Zeugnis zu öffnen, ohne die Grenzen unserer Interessen und unserer Gemeinschaften im Namen des Geistes zu weiten, der alle Sprachen umfasst und alle erreichen will. Ich möchte hier noch eine Überlegung anfügen. Der Heilige Geist schafft eine große Verschiedenheit an einem Tag. Ein, es scheint ein einziges Chaos zu sein. Aber derselbe Geist, der die Vielfalt der Charismen schenkt, schafft auch Einheit. Einheit verstanden als Harmonie. Der Geist ist Harmonie. Das hat ein großer Kirchenvater gesagt. Er ist Harmonie. Und wir beten darum, dass diese Harmonie auch unter uns entsteht. Er führt zusammen und sendet aus. Er versammelt eine Gemeinschaft und sendet sie aus mit einem Auftrag. Vertrauen wir ihm im Gebet unseren gemeinsamen Weg an und bitten wir, er möge über uns ausgegossen werden, in einem erneuten Pfingsten, das unserem Weg der Einheit und des Friedens neue Perspektiven eröffnet und und unsere das Schritte beschleunigt. Ja, das war die Ansprache von Papst Franziskus beim ökumenischen Treffen und Gebet für den Frieden in der Kathedrale, unsere liebe Frau von Arabien. Eine Ansprache, in der der Papst zur Einheit aufgerufen hat, zu einer Einheit in Verschiedenheit, die uns bereit macht, uns in Verschiedenheit anzunehmen und den anderen als unseren Brüdern und Schwestern zu begegnen.